0: Esto es Raíces Sonoras
1: La transformación se puede dar por la luz Pero lo que más se va a transformar es la oscuridad
0: Ella es Laura Velázquez Una psicóloga que nos enseña a habitar nuestra oscuridad
1: Cuando entonces yo habito mi oscuridad Entiendo mi oscuridad Yo puedo hacerme cargo de mi oscuridad Entonces yo no se la voy a proyectar a otro
0: Entender, reconocer y habitar nuestra oscuridad nos ayudará a encontrarnos.
1: Cualquier camino que te lleve a conectar contigo mismo, ese es el camino.
0: Nos enseña el camino de autoconocimiento para un bienestar emocional y mental.
1: Y lo que hace la espiritualidad es que te confirma que tú eres parte de esa divinidad.
0: Y nos muestra su perspectiva de la espiritualidad. Esto es Raíces Sonoras. Comencemos. Bueno. Bienvenidos a este nuevo episodio de Raíces Sonoras. Yo trato de invitar a personas que inspiran desde varias perspectivas. Para mí este nuevo invitado es una persona que me ha inspirado y ha inspirado también a, a muchas personas en su desarrollo personal porque precisamente he viajado por muchos espectros. Ella fue ingeniera civil, y de ingeniera civil pasó a estar en la psicología, ahora es una psicóloga, en su carrera de psicología pues fue una de las mejores y su tesis de grado fue publicado en una de las grandes revistas de psicología y después de eso hace una especialización en creatividad y todo este tema entonces se ha movido por muchas facetas. Aquí pues en, con esta introducción, presentó a Laura Velázquez. ¿Qué más, Laura? ¿Cómo estás?
1: Hola, eh, estoy muy bien y estoy muy feliz de estar acá. Tú también has sido una gran inspiración para mí y los dos hemos estado en nuestros procesos de vida, entonces nos reconocemos y sabemos todo lo que hemos atravesado, pero también todo lo que hemos crecido y feliz de poder compartir acá mi experiencia, también desde mi parte teórica, que les puedo como, como compartir y en qué les puedo aportar. Y nada, aquí lista, <risa> lista para ver qué nos vamos a encontrar.
0: Oh, perfecto, súper bien. Obviamente ya conozco tu historia. Uh -huh. eh, nos conocemos de toda la vida, pero quisiera que contaras como en breves palabras la historia de Laura Velázquez y cómo llegaste a la psicología y de la psicología cómo encontraste la espiritualidad.
1: Esa última parte es la que más me gusta. <risa> Yo fui estudiante de psicología, fui estudiante de ingeniería civil, eh, estuve trabajando en la parte eh, privada y en la parte pública como ingeniera, eh, apoyando procesos de construcción, apoyando procesos de proyectos de infraestructura. Eh, Hubo un momento en la vida en que me pregunté por qué todo el mundo o la mayoría de gente que estaba alrededor mío conectaba tanto con lo que hacía y se emocionaba tanto con lo que hacía y madrugaba y trasnochaba y yo me preguntaba no, pues a mí por qué no me está pasando eso, sabiendo que mi familia, mi hermano y mi papá son ingenieros y siempre viví en eso, pero yo no sentía esa motivación. Entonces en ese momento estaba trabajando en una entidad pública acá en la ciudad de Medellín y empezamos a trabajar con un programa de, de un presidente en su momento que se llamaba Infraestructura Educativa. Eh, nos fuimos en los 10 municipios que hacen parte del área metropolitana, hablando sobre esto, tomando medidas, yendo a mirar qué mejoras o qué colegios debíamos construir, pero en esto eh, incluía mucho acercamiento con la comunidad con la comunidad al lado de los colegios, con los estudiantes, con los profes, con los rectores y yo empecé a conversar con estas personas y algo dentro de mí se empezó a mover y yo dije, mm, entonces ya estoy entendiendo qué es lo que lo mueve a la gente con su carrera profesional me empecé a mover, me empezó a gustar mucho, a hablar con todo el mundo, poderles explicar eh, para qué íbamos, qué era lo que íbamos a hacer y eso me empezó a mover el corazoncito.
0: Hablaste de comunidad, pero entendemos y sabemos que Medellín es una ciudad muy diversa. Entonces, ¿podrías hablar un poco de qué tipo de comunidad es en la que tú empezaste a interiorizar, empezaste a penetrar esa comunidad y cuáles son esas, esas cualidades que te empezaron a conectar con con tu ser.
1: Eh, no solamente trabajamos en Medellín, eh, lo que hace parte del área metropolitana, pues de acá de Medellín son 10 municipios.
0: Sí, sí, claro, claro.
1: Entonces es. empezamos a ir a estos municipios y más que todo a mí me tocaron los municipios del norte. Entonces del norte de la ciudad eh, son lugares donde hay personas de todas las clases sociales, pero principalmente hacíamos como énfasis en una población clase media, baja y clase baja es donde los colegios necesitaban como alguna potencialización, alguna restauración, entonces eran este tipo de personas, eran niños, eran jóvenes, eran profes, y son personas que también se dedican a lo humano, a la ciencia humana, a este tipo de comunidad empezamos a llegar. Y la comunidad al lado de, de los colegios, de los padres, los tíos, eh, los hermanos, eh, fue este tipo de personas, fueron muy diversas las personas. No, como que no, nos enfocamos precisamente, ah, no, en la comunidad LGTBI, ah, no, en la comunidad afro, era diversas. Pero lo que sí te cuento, eran personas que habitaban lugares donde sí necesitaban mejoras de infraestructura en, en los colegios. Ahí eh, llegué, entonces, como les iba contando, empecé que mi corazón se empezó a mover y yo me decía, yo wow, yo nunca había sentido esto. Luego eh, me metí a hacer un par de diplomados en posconflicto, reconciliación y paz y yo dije, wow, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué nueva información está llegando a mí? Que también digo, fui yo la que me abrí a este tipo de información porque los años que estuve como eh, en la línea lógica de la ingeniería nunca me había abierto como a estos espacios eh, tan sociales. Empecé a estudiar entonces temas de postconflicto, reconciliación y paz y me empecé a mover un montón.
0: ¿Por qué? Y
1: me gustaba la gente y no me había dado cuenta que me gustaba la gente. Entonces... Eh, me gustaba poder hablar a la gente, eh, me gustaba también que nos escucharan, que nos entendieran, poderlos escuchar también. Entonces yo dije, algo por aquí hay. Yo que había identificado en mi vida cuando trabajaba en obras de infraestructura, eh, la gente, los trabajadores me decían, por favor, ingeniera, no cambie usted como es. Y yo decía, pero ¿cómo soy? Entonces me di cuenta que era una persona que era empática, que me gustaba escuchar, que me gustaba conocer a los demás y muchas veces en estos campos no se ven, entonces siempre está muy marcado, no, es que yo soy ingeniero y vos sos el trabajador y conmigo no vas a tener contacto. Claro, cuando yo me iba a hacer recorridos de obra, iba y conversaba con todos. Iba y le preguntaba a todos, ¿cómo estás? Porque realmente me, me interesaba, no porque me tocaba hacerlo. Entonces yo dije como que, bueno, hay una parte social en mí que, que aún no he descubierto. Luego de esto dije como, yo quiero hacer algo con las ciencias humanas, a mí me ha gustado mucho estudiar y la academia siempre ha atravesado mi vida y a mí me gusta el método científico y a mí me gusta como, como mirar qué más se puede hacer a través de la ciencia, que esto se ha transformado un montón en el tema de la espiritualidad que ya eh, miraremos bueno, entonces decidí estudiar en una ciencia humana, miré si trabajo social, tan, y me conecté, fue con la psicología. Cuando llegué a estudiar psicología, ya tenía aproximadamente que, mmm, 29 años, y yo decía, ¿cómo voy a volver a entrar a un pregrado a estudiar con adolescentes? ¿Qué voy a hacer? Fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, y fue una decisión por mí y para mí. Y yo creo que ahí hay un punto importante de rescatar. Cuando te conectas contigo mismo y cuando haces las cosas por ti y para ti, eh, vas por el camino que es, que muchas veces estamos diciendo, necesito una guía, necesito encontrar un camino, no sé por dónde voy. No hay necesidad de tenerlo claro. El camino es poder conectar contigo. Entonces me metí a psicología y yo dije, listo, voy a trabajar la psicología social. ¡Tan! Luego conocí el tema de la clínica y el psicoanálisis. Yo dije, entonces por acá también es. Eh, empecé a estudiar mucho en clínica, hice mi línea de énfasis en clínica. Eh, me gustó el tema del psicoanálisis, del inconsciente, de qué hay en nosotros que ni siquiera nos hemos dado cuenta y mucho de esto nos causa sufrimiento. Entonces me empecé a meter por ahí.
0: Yo quiero preguntarte un poco sobre ese tema académico de la psicología hay mucho desconocimiento al respecto, dicen que un psicólogo primero tiene que estudiar medicina y para estudiar medicina y después estudiar psicología eh, tienes la posibilidad de, de hacer terapia y si no haces ese, eh, ese camino entonces no puedes, ser te, te, eh, no puedes ser terapeuta sino que tienes que enfocarte en otras cosas pero tú no hiciste todo ese recorrido, tú llegaste Directamente a la psicología, ¿cómo podemos desmitificar como todo ese viaje que las personas, si no, no ven que el psicólogo ha tenido ese recorrido, pues como que no creen tanto en su conocimiento?
1: Yo creo que es que la diferencia entre la psicología y la medicina radica mucho en que los, los médicos se están encargando de toda la parte biológica y en toda la parte material, eh, los psicólogos nos hacemos cargo de una imaginación, de una idealización, de una fantasía, nos hacemos cargo de un discurso propio que tenemos, eso no está materializado, eso está en tu cabeza y cada discurso es subjetivo y cada discurso es diferente, digo algo, si los psicólogos eh, tendríamos que entrar a hacer alguna intervención en la parte física o fisiológica, biológica, creo que sí deberíamos estudiar medicina. Si no, no. Pero sí creo que <ríe> los médicos podrían tener un poco de formación psicológica porque muchos de los problemas físicos y enfermedades de las personas son somatizaciones de situaciones mentales que aún no han resuelto. Y entonces los médicos dicen, no, listo, sí, toma este medicamento tan, tan, pero no se hacen cargo realmente de por qué una persona tiene diabetes o por qué una persona tiene hipertensión o por qué una persona tiene dolor de espalda. Hay que entrar a escuchar a la persona ahí porque tienes dolor de espalda, que estás cargando que ni siquiera es tuyo, o que llevas cargando toda la vida que ni siquiera te corresponde. Y cuando muchas veces en psicología eh, tomamos en cuenta eso, el dolor de la persona desaparece, el dolor de cabeza, el mareo, el vértigo desaparece. Y entonces llegan mis pacientes y me dicen como, eso fue como mágico, y yo no, no fue mágico, simplemente de desenredaste el nudo, mental y energético que tenía y ya desaparece ese síntoma. No estoy diciendo pues que todas las enfermedades sean a causa de una situación mental, no. Hay factores externos que sí afectan pues como el cuerpo.
0: Ok, creo que esta pregunta conecta más con el hilo conductor de la historia y es cómo empezó tu viaje hacia la espiritualidad mientras escribías tu tesis para la para la especialización o creo que me fui muy allá, creo que hay, hay una conexión de la espiritualidad con vos mientras haces psicología y fue lo que te conectó con la especialización, cuéntanos algo más ahí no. en ese punto.
1: Cuando era estudiante de psicología, como les dije ahorita, me encantaba el método científico y si no era método científico no me servía. Así estuviera muy conectada que el psicoanálisis, eh, el psicoanálisis lo llaman como una ciencia blanda. Pero, pero sí me conectaba con, la, con las dos cosas. Llegó un momento en que, bueno, el, el método científico, hice mi tesis de grado en psicología sobre la feminidad, ahí fue cuando fue publicado, eh, fue un movimiento muy fuerte porque también me estaba acercando al feminismo, entonces se me abrieron muchas cosas, identifiqué muchas cosas y mi vida cambió pero ahí seguía muy conectada con, como con la racionalidad y como con este plano material, por así decirlo. No había tenido conexión con la espiritualidad todavía, no eh, estaba como transitando esto, estaba viviendo esto, en ese momento de la vida... Eh, terminando psicología me cambió completamente eh, la perspectiva, los amigos la pareja, o sea la vida se me transformó muchísimo pero esa transformación habitando mucho la oscuridad no la transformación yo quiero que tus oyentes sepan la transformación se puede dar por la luz, pero lo que más se va a transformar es la oscuridad y cuando tú habitas la oscuridad y cuando tú entiendes la oscuridad tu luz va a salir impresionantemente y vas a resplandecer, por así decirlo. Ya luego eh, me fui a vivir un tiempo a Estados Unidos y regresé a Colombia y me metí a una especialización eh, que se llama Intervención Creativa. En esta especialización conocí personas maravillosas que transformaron mi vida y que me mostraron el camino espiritual. Eh, empecé mucho a conectarme conmigo misma con la creatividad, porque yo pensaba que no era creativa. Yo pensaba que no tenía ningún acercamiento ni ninguna eh, como conocimiento en el arte, en, como, eh, en el arte, como en, en poder vibrar con lo que tú creas, con lo que tú materializas. Entonces me sentía muy ajeno a eso y dije en un momento como, Sí, eh, quiero hacer algo en creatividad, a ver qué pasa en mí. Y lo más bonito que pasó ahí fue encontrarme con mi espiritualidad. Eh, llegué a este lugar, estuve conectada con personas muy espirituales, entonces, por ejemplo, teníamos en el salón personas que eran canales de ángeles, teníamos personas que leían el tarot, personas que eran mediums que acompañaban por ejemplo a personas en su lecho de muerte o sea fue algo maravilloso conecté con un montón de, de personas muy espirituales que yo al principio decía yo ¿qué es esto tan raro? ¿qué es esto tan raro? pero me permití vivirlo.
0: Nos quisieras contar una experiencia en específico de todas esas que nos comentaste.
1: sí. Eh, llegas tú a la especialización y te preguntan cuál va a ser tu trabajo de grado, entonces como que bueno, no tengo ni idea y yo dije bueno, mi trabajo de grado con la creatividad yo voy a hablar sobre, quiero preguntarme y quiero investigar sobre la intuición, entonces muchas de las cosas que me habían pasado en mi vida, de las cosas malas por así decirlo entre comillas, habían sido porque yo no estaba conectada con mi intuición. Porque entonces vuelvo y digo, si no tenía el método científico, a mí no me servía y no era verdadero. Entonces yo anulé en mí toda la intuición, porque también eh, asocié la intuición con la ansiedad. Y eso es la pregunta que todo mundo te hace, o sea, ¿cómo sé cuándo es ansiedad o cómo sé cuándo es intuición? Y entonces todo lo que a mí me generaba, alguna reacción física o un dolorcito de estómago o un vacío o una aceleración del corazón, yo decía, esto es ansiedad. Entonces no estaba conectada realmente como con esa información tan instantánea que es la intuición. Porque cuando tú piensas ya hay un proceso cognitivo, la intuición es inmediata, tú la sientes. Tú dices, madre, es que no sé qué es lo que está pasando, no sé, siento que algo malo va a pasar o siento que algo bueno va a pasar eso no, no es atravesado por lo cognitivo, entonces por eso muchas veces nos quedamos sin, so, sin herramientas. ¿Qué pasó? Eh, como experiencia tuve que usar toda mi intuición, o sea, si tú quieres tener intuición, la vida te pone todas las situaciones para que uses la intuición, si tú quieres ser paciente, la vida te va a poner todas las situaciones posibles para que hagas uso de tu paciencia. Yo no cree como que, ay, no, es que sí me va a llegar una situación y todo va a salir bien. No, la situación que te va a llegar es que te va a mover y te va a decir, hey, no eras no quería ser tan paciente o no quería ser tan intuitiva. Muestra, pues, que tienes. Fue un proceso complejo, fue un proceso doloroso. <ríe> no voy a decir mentiras. Fue un proceso donde tuve que habitar muchas veces la oscuridad, habitar muchas veces el miedo. Eh, mirar cosas que nunca quise mirar a los ojos pero fui capaz de hacerlo muy doloroso, o sea, yo también les digo que llegaba antes de clase ansiosa yo, ¿qué se va a aparecer acá? ¿qué va a pasar? los profes son muy amorosos, muy respetuosos con tu proceso nadie se mete en tus cosas pero, por ejemplo, la coordinadora de la, de la especialización nos decía o tú pasas por la, por la especialización o permites que la especialización te atraviese y yo desde el principio dije yo voy a permitir que la especialización me atraviese, pero no tenía ni idea de lo que se me venía fue, fue una experiencia maravillosa eh, pude conectar con mi intuición pude expandirme de maneras que yo en ese momento ni me la creo pude materializar todo mis dolores, todos mis miedos lo pude materializar en un libro, a eso en psicología se llama sublimación. Todo lo que tú tienes por dentro del dolor, de sufrimiento, de tristeza, de inseguridad, eh, lo puedes sacar de una manera creativa y lo puedes sacar de una manera artística y... Y eso es una sublimación. La mayoría de pintores hacen sublimación de, de su dolor. La mayoría de músicos hacen sublimación de su dolor. Y es por eso que tenemos horas de artes maravillosas y eso es porque que tenemos música maravillosa.
0: O sea, sublimaste tus emociones en un libro.
1: En un libro, exactamente.
0: ¿Cómo se llama ese libro?
1: Se llama eh, La Maga Descubriendo los Siete Misterios de los Oráculos.
0: ¿De qué habla el libro?
1: De magia, de la magia interna, de, de que no nos creemos que somos parte de la divinidad, de que no nos creemos que somos parte del universo y que somos esa materialización y esa encarnación de Dios. O sea, siempre nos han mostrado como... Es que tú eres muy aparte de Dios y estás ahí a siete kilómetros de Dios. Yo acá no les voy a hablar de religión, yo les hablo de espiritualidad. Y cómo me creí que era parte de esa divinidad y empecé a creer en mí y empecé a confiar en mí y empecé a construirme y la expansión y la luz llegó sola. Es, es mágico. Entonces empecé a creer en que soy intuitiva, empecé a creer en que era valiente, empecé a creer en que era inteligente, empecé a creer en que tenía capacidades de acompañar a las personas en su sanación y en su cura. Empecé a creer en mí. Entonces, cuando uno cree, como que cuando le hablan de Dios es como, ay, qué pereza. Entonces no le hables Dios, es la conciencia universal. Eh, no le hables de conciencia universal. No sé, ponlo en energía. O sea, ponlo en las palabras que sea, pero es una divinidad dentro de ti que debes reconocer.
0: Es... Es amor,
1: es amor, <risa> literalmente.
0: Sí, es amor, porque conectaste contigo, eh, empecía, empezaste a confiar en ti, creíste en tus capacidades, confiaste en el proceso y empezaste a ver cómo crecías más y más en cada, en cada proceso que hacías. Así. Y en, entre más crecías más confiabas en lo que hacías y entre más confiabas en lo que en lo que hacías más creías en ti y más amor tenías y más amor propio conseguías al tener eso para mí es es conexión directa con lo que somos con nuestro con nos, nuestro ser con el yo soy y ese yo soy está conectado directamente con la fuente suprema la fuente suprema, Dios, la divinidad, el universo, la energía y pues eso es lo que somos, esa es la verdadera esencia, Nene, y eso me parece brutal ese proceso que, que te pasa y siento que aquí quisiera como preguntarte otra cosa porque hablaste sobre religión y espiritualidad y me gustaría preguntarte desde tu perspectiva cómo ves esa esa dualidad o cómo ves qué es la religión y cómo ves que es la espiritualidad y cómo podemos separarnos eh, una cosa de la otra, sabiendo que también desde la religión hablan mucho y se, se, los caminos llevan mucho hacia el amor, pero es, desde el dogma pues hay, mucha, hay muchos procesos y muchas cosas diferentes, pero la espiritualidad y la religión también llevan hacia el amor. Entonces, ¿cómo podemos separarlos o cuál es la diferencia?
1: Mm, yo creo que de las diferentes religiones eh, que hay en el mundo, todos llevan exactamente lo mismo, al amor. Pero la religión está muy manipulada por poderes. Pues por poder económico, por poder social, por poder... Eh, económico, social, eh, también por poder de control, creo que eso está muy vinculado con la, con la religión, en la espiritualidad por el otro lado es conecta desde el amor, independiente de la persona que eres, independiente del país, conecta contigo mismo, otra cosa que hace la religión, la religión te muestra que tú eres algo completamente separado de Dios o eres algo completamente separado del universo o de la fuente y lo que hace la espiritualidad es que te confirma que tú eres parte de esa divinidad. No, como que hay, no, es que entonces veo a Dios por allá en un pedestal y entonces no me puedo acercar y no sé cómo hablarle o, o tengo a Jesús por allá en otro pedestal y entonces si no es con él, no sé, perdón, no sé, con el rosario no accedo a Jesús.
0: O a través de otra persona. O a través de otra persona. el padre, el chamán, el maestro. Como lo no llames, el
1: pastor, cualquier cosa. No, en la espiritualidad te dicen conecta contigo mismo. Crea un camino de retorno a tu corazón y cuando uno va recorriendo ese camino de retorno al corazón se da cuenta que es que en mí habitan todas esas cosas maravillosas que creemos que está afuera, porque siempre creemos que el amor está afuera, la paz, la tranquilidad, como la conciencia está afuera, no, lo tenemos adentro, pero tenemos que encontrar el camino de cómo volver a conectar a nuestro corazón, otra cosa, ese camino no es un camino lleno de flores, de margaritas, de risa y de todo. No, es un camino muy agreste, es un camino muy oscuro, pero que te va a llevar a la luz propia, no luz de otras personas.
0: Creo que tenemos que abrazar, como abrazamos la luz, también tenemos que abrazar la oscuridad. Y la oscuridad también nos enseña de qué estamos hechos. Cuando estamos en, en lo más oscuro de nuestro ser también entendemos que eso, eso hace parte de nosotros pero está en nosotros decidir si nos quedamos en esa oscuridad o si caminamos al lado de la luz
1: sí, pero hay otra cosa les contaba pues que en la especialización eh, Estabas acompañado por profes muy, muy tesos y entonces la invitación siempre de mis profes era, Lau, habita la oscuridad, y yo nada de la oscuridad, con todo lo que he sufrido y todo lo que he llorado, y yo pues cuánta más oscuridad, por Dios, y siempre me llevaban a, a un referente de psicoanálisis que se llama Jung, entonces Jung habla mucho de la sombra, la sombra es la misma oscuridad. Tú tienes que identificar tu sombra, tú tienes que habitar tu oscuridad para poder saber qué hay ahí, si tú no miras tu sombra, si tú no habitas esos momentos oscuros, no sabes qué hay y ni siquiera sabes que tienes un montón de herramientas para poder sobrepasar cosas muy complejas. Porque siempre te han dicho, evita evitas oscuridad, es que la oscuridad es mala o no, la oscuridad también hace parte de mí, es que nosotros somos seres polares, es tengo una luz y tengo una oscuridad, así como amo mi luz, así amo mi oscuridad, cuando entonces yo habito mi oscuridad, entiendo mi oscuridad, sí, muy doloroso, lloro, pataleo, siento miedo, Dios mío, me va a morir, ¿eso que está pasando?, cuando yo la habito… Yo puedo hacerme cargo de mi oscuridad, entonces yo no se la voy a proyectar a otro. Yo no le voy a decir al otro, hazte cargo de mi miedo, hazte cargo de mis celos, hazte cargo de mi seguridad. No, yo me hago cargo de eso. Entonces vas a poder relacionarte mejor con tu mamá, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, claro, porque es que yo soy responsable de lo mío. Yo no te voy a echar la culpa de absolutamente nada. Yo voy, me revuelto, me revuelco un poquito en mi pantano, pero vuelvo y salgo, y salgo limpio, y salgo iluminado, que también bebé, lo que yo le digo a mis pacientes, ve y habita esa oscuridad, tres horas, cuatro horas, una hora, pero ve y hábitala, y luego volvemos y salimos, nosotros tenemos la capacidad de poder habitar la luz y la oscuridad cuando queremos, hay personas que se quedan habitando la oscuridad y les gusta y parchan y todo bien, pero a mí sí me gusta estar en la luz, pero sé que cada tanto tengo que retornar a mi oscuridad para ver qué hay, qué información tengo.
0: Qué chima de información. O sea, es. Se, es como un, una perspectiva muy bonita de la vida. Creo que comparto mucho de lo que hablas, por no decirlo todo, pues porque tienes un conocimiento muy, muy amplio al respecto en ese tema de hecho agradezco mucho a la vida que te hayas metido a esa especialización porque ahí también conectamos mucho vos y yo uh -huh. en, en, muchos, en muchos temas y bueno, como retomando ese, esa conversación que veníamos
1: pero yo puedo hacerte una pregunta primero <risa> 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 Eso, dale. háblame de cómo habitaste tu oscuridad
0: Yo creo que más que habitarla Fue como reconocerla uh -huh. Fue como saber que Mis demonios están Aceptarlos y amarlos Tanto como amo mi ser Al aceptar Esos demonios Al aceptar eh, Vivir con ellos Creo que El camino ha sido más, más tranquilo porque cuando luchaba contra ellos, cuando uh -huh. luchaba contra esa oscuridad, era cuanto más, cuando más se presentaba. Entonces, si yo lucho contra eso, más se presenta y más me, me cuesta salir. Mientras que si yo los, los habito, los abrazo, eh, les doy amor, habito, eh, los acepto, que hacen parte de uno porque... Entendem, entiendo y entendí que somos y que soy un ser dual Porque el único que solamente existe en la, en la iluminación y en la luz es Dios uh -huh. Nosotros como seres carnales, terrenales y seres humanos somos seres duales uh
1: -huh.
0: Vivimos en la oscuridad y en la iluminación al mismo tiempo no podemos pretender que vivimos en la iluminación y ya. Uh -huh. O que vivimos en la oscuridad y ya. Eso es imposible, no, no, no se nos da. Y por eso hay por eso existe tanta doble moral, por eso existe tantas cosas. Pero con respecto a mí, al entender esa, esa oscuridad, eh, me siento más fuerte.
1: Uh -huh. Me siento
0: más confiado de lo que yo soy, uh
1: -huh. encuentro
0: mi carácter, encuentro la verdadera esencia de mi ser uh
1: -huh.
0: y ahí es donde puedo caminar con más fuerza y puedo caminar con con mayor confianza de lo que soy yo.
1: Yo desarrollé un mantra en todo este proceso y es amor y compasión, amor y compasión, voy a ser amorosa y compasiva conmigo misma y le enseño a mis pacientes a ser amorosos y compasivos con ellos mismos, les puedo dar una recomendación, ¿cómo así que evitar mi oscuridad? Sí, entonces en el momento que esté triste me conecto con la tristeza, ¿qué está pasando? ¿qué estoy sintiendo? ¿cómo se siente mi cuerpo? Primero hay que identificar cómo se siente tu cuerpo. También nos enseñan como, bueno, eres terrenal, eres carnal, pero nunca te enseñan tu cuerpo. Pues nunca te enseñan a conectar con tu cuerpo. Entonces también es muy raro porque entonces eres alguien que habita un cuerpo, pero es completamente desconectado de tu cuerpo. Y el cuerpo tiene un montón de cosas para decirte.
0: Y también nos enseñan a, a, a evadirlos, como estás llorando, no llores. No llores. Cómo ah, te sientes mal, no te sientas mal.
1: No estés triste. Como,
0: no estés triste, parce pues. Pero si si estás triste, a las emociones hay que dejarla ser. Cuando hay felicidad, ¿por qué no nos dicen no estés feliz? Uh -huh. No, todas las emociones hay que dejarla ser. Y cuando las emociones son oscuras, pues también toca, porque también tenemos que habitarlas, porque tenemos que reconocerlas y tenemos que atravesar eso. Eh, cuando vos conoces algo, sabes cómo moverte, pero cuando uh -huh. no conoces ni, ve, ni visualizas algo, es muy difícil saber cómo moverte en, en, en un tema que desconoces completamente. Es como si a un médico le decís, como, parce, vení, hazme un flyer para una fiesta.
1: El carro. O, a, o a un
0: diseñador decirle, como vení, arreglame el carro. Uh -huh. Pues si no conoces, si no tienes ese conocimiento y si no visualizas qué hay ahí, es muy difícil que vos te muevas en ese, en ese, en ese aspecto.
1: Pero entonces siempre te están diciendo, no estés triste, no estés mal, no tal cosa, no, sí, es, hoy voy a estar triste, no importa, no me conecto con nadie, no tengo que ver a nadie, pero esta tristeza la voy a vivir hoy o la voy a habitar tres horas a ver qué es esa tristeza para mí es muy gracioso porque yo he mandado a pacientes a que estén tristes entonces luego me escriben ya puedo dejar de estar triste yo no, pues claro, pero, pero porfis eh, eh, habita eso entonces les da mucho miedo porque se sienten vulnerables, somos vulnerables les da mucho miedo porque lloran, es que hay que llorar si ¿Sí me entiendes hay que hacerlo, hay que habitarlo. Eh, la rabia también, pero es que yo habito mi rabia, yo no le tengo que proyectar mi rabia a nadie, mi tristeza yo la habito, no se la tengo que proyectar a nadie.
0: Eso, pues, es como muy completo lo que hablas, porque ahí está el amor, pero también está la compasión en vos, en ti, como eso es, y no es lástima, es compasión, es como entender todos los aspectos del ser humano, de lo que es uno y abrazarlos y, y decir esto soy yo.
1: Y, y soy yo con amor y entonces amor. miro porque entonces tengo rabia qué pasó en mi vida que hizo que la rabia esté tan activa en mí, uh -huh. porque tengo miedo qué pasó en mi vida que hace que el miedo esté tan activo en mí. Pero entonces yo tengo que ir a esa oscuridad, yo tengo que ir a ese pantanero a revolcarme ahí para poder entender esto, si no, le, le voy a seguir sacando el cuerpo. Y entonces es ahí es cuando me siento perdido, no sé qué es lo que quiero, no conecto con nadie, me siento raro, puedo tener todo lo que he deseado, pero, pero no me siento feliz. ¿Es ¿Por qué? Porque no te has reconocido en la oscuridad también. Yo le hago un ejemplo a mis pacientes que tienen hijos. Cuando tu hijo se equivoca qué lo abrazas, lo amas y le explicas cómo es, o lo reprendes y lo tratas como lo peor del mundo. Te me dicen lo abrazo y lo amo, hace exactamente lo mismo contigo. Con, que, con mis errores, con mis rabias, con mis miedos. Me voy a escuchar y me voy a amar y voy a ser compasivo. ¿Qué es lo que está pasando en mí? Y cómo lo puedo sanar o cómo lo puedo mejorar.
0: Increíble. <risa> Venga. Continuando con esa historia, quiero hacerte una pregunta y es como, ¿cómo crees que la espiritualidad y la psicología se entrelazan en el crecimiento y desarrollo del ser?
1: Es Buena pregunta, porque si hablamos desde la psicología, muchos académicos te van a decir o es psicología o es espiritualidad, y, y para mí mucho tiempo fue así, o sea, para mí fue mucho tiempo, bueno, poder entender tu inconsciente, a ver qué información hay y poder generar cambios en tu conducta o cambios en tu pensamiento. Y eso se hace por medio del método científico, ¿sí me entiendes? Ah, bueno, eso funciona, así es así o es A o es B, pero ya no hay C. ¿Qué pasó con la espiritualidad? La espiritualidad... Hace que te conectes contigo mismo, la psicología también hace que te conectes contigo mismo, la espiritualidad te hace reflexionar sobre tu vida o sobre tu contexto, la espiritualidad también te lleva a eso, eh, la psicología te lleva a reflexionar sobre ti mismo, a mirarte, la espiritualidad también te lo permite. O sea, a mí me parece que son muy parecidos, pero soy bastante delicada con el tema porque se llegan los puristas y me funan. Pero a mí me parece que es exactamente el mismo camino al corazón del que te hablaba ahorita.
0: Uno desde el método científico y el otro desde el amor propio y la conexión con la divinidad.
1: Exactamente. Es que si, por ejemplo, el método científico, el método científico no te va a permitir verte con amor entonces yo voy a hacer un cambio de un pensamiento, de una creencia limitante, entonces digo, no, entonces no tengo miedo, pero entonces, ¿dónde está el amor y dónde está la compasión? La espiritualidad me dice, sí, tengo miedo, ¿por qué tengo miedo? Porque fui abandonada cuando era niña, ¿por qué tengo miedo? Porque fui humillado cuando era niño, ¿por qué tengo miedo? Porque nunca me reconocieron, ni nunca me dieron valor, Entonces uno que hace, va y sana eso, va y se ama, va y se cuida, va y se valora, y entonces ahí ese cambio se genera inmediatamente y no hay como un retroceso porque muchas de las terapias psicológicas lo que hay es un rebote, rebote de los síntomas. Sí, yo lo cambio en este momento, pero eso no está integrado. Entonces si no está integrado no sirve, entonces va a volver a aparecer el síntoma pero cuando lo haces desde la espiritualidad y de la conexión contigo misma, el síntoma no vuelve a aparecer, o si vuelve a aparecer, tú ya estás tan consciente que no permites que, que explote o que salga completamente, eso es, creo que se relacionan así, pero yo creo que el punto donde convergen ellos es la reflexión y el conocimiento propio, y la disposición a conocerse, <risa>
0: Y quiero tocar un tema
1: <risa> que es
0: controversial uh -huh. pero quiero que en esta en este podcast de raíces sonoras creo que lo debo lo debo empezar a abarcar y lo debemos empezar a tocar y quién, ¿qué más que con una persona que es psicóloga que ha tenido eh, terapias con este tema y que también se ha sumergido en este tema es ¿Tú qué opinas de las drogas?
1: Eh, las drogas creo que lo que cuando las personas consumen drogas o consumen alcohol, lo que buscan es cierta alteración de la conciencia, cierta alteración de lo que estás viviendo. Uno, puede que sea anestesiante porque no quiero vivirlo o no quiero sentir lo que está pasando. O dos, quiero ampliar mi conciencia, quiero sentir algo diferente a lo que estoy sintiendo en pro de mí mismo o de mí misma, uno elige también, vuelvo a lo mismo, la polaridad en la que vivimos, escoges esa o escoges la que, aquella, uh -huh. pero no hay que tirarse a los extremos, digo yo, la gente dice la marihuana es mala, pero también la marihuana muchas personas los ha llevado a momentos de introspección bastante fuertes, pero que también desconectan de otras cosas, yo, por ejemplo, a veces puedo fumar marihuana es para que mi mente salga de una rumiación mental. Entonces, hay veces se me desborda claramente. Entonces, ¿qué hago yo? Me fumo dos plones y mi mente baja un poquito la rumiación mental. Pero entonces yo también me hago cargo de eso cuando no puedo fumar marihuana. Entonces, ¿cómo le voy a dar freno a este overthinking? Las drogas no son malas. Eh, las drogas... Lo que es malo de las drogas es el uso que tú le des. Las drogas existen, pero si tú le vas a dar un uso desmedido, un uso desbordado, te van a hacer mal. Pero si lo vas a hacer que, para que te ayude, lo vas a hacer para expandir tu conciencia, para conectarte más contigo, te va a funcionar. Hay tratamientos psicológicos con el MDMA, hay tratamientos psicológicos con el LSD, hay tratamientos psicológicos con la ketamina. Es que le estoy dando un uso adecuado para lo que necesito. No me voy a ir a enfarrar cinco días seguidos.
0: ¿Y qué opinas entonces de lo que son los hongos con la psilocibina, el yaje el rapé, la coca en el, en el mambe y esto que son medicinas ancestrales que llegaron a nosotros por otros medios o llegaron a nosotros y nos dijeron que eran drogas pero poco a poco se ha descubierto más que son medicinas y son medicinas que ayudan a las personas tú lo estás diciendo pues o sea, hay algunas medicinas, eh, de, perdón, unas drogas sintéticas que ayudan y colaboran con el tema psicoanalítico pero también estas medicinas que son naturales como la psilocibina en los hongos o el mismo yaje que también se ha convertido como medicina en, este, en estos tiempos pero que son ancestrales, eh, ¿qué opinas y cómo lo ves desde la perspectiva desde la psicología y cómo nos puede ayudar a nosotros estos, eh, estas medicinas ancestrales?
1: yo estoy muy de acuerdo con todas estas terapias con las medicinas ancestrales he sido de las que las ha usado he sido de las que la ha experimentado y también he experimentado sus bondades completamente estoy de acuerdo cualquier camino que te lleve a conectar contigo mismo ese es el camino yo he hecho ya cinco veces. Cinco veces. <ríe> sí, cinco veces. He hecho terapia con honguitos, he hecho rapé, he hecho todo esto. Porque yo creo en que eso te quita como como la barrera que tienes conscientemente de no acceder a profundidades tuyas. Y muchas veces en los rituales con estas medicinas tocamos la oscuridad, tocamos eso y vivimos y nos revolcamos y decimos en qué me estoy metiendo, pero pasan unas horas y agradeces por esa oscuridad que viviste. Uh -huh. Yo estoy completamente de acuerdo con que las personas puedan acceder a eso de una manera responsable, y también me parece bastante importante que sea parte de un ritual. El ritual es muy importante desde lo simbólico y es muy importante para tu cerebro y tu psique. Cuando hay un ritual ya cambia absolutamente todo en tu mente. Por eso hay rituales para casarnos, por eso hay rituales de funeraria, por eso hay rituales de, para poder eh, bautizar a un niño, porque es que esos rituales quedan ya como integrados en tu vida, porque hay una intervención en ti. Entonces, para mí, todas estas medicinas ancestrales son buenas. Claramente, no me voy a meter con una persona X que me dé una medicina ancestral. O sea, uno tiene que ser responsable con uno mismo y hacer un proceso, y hacer un proceso consciente, si me entiendes.
0: Te quiero hacer dos preguntas, pero quiero que comencemos con el tema de las medicinas psiquiátricas versus las medicinas ancestrales y desatanizar cualquiera de los dos extremos. Eh, desde, la perspectiva, desde la perspectiva de Laura. Sí. Y después, más adelante, quisiera que nos contaras como una pequeña eh, anécdota de, esa, de ese consumo de Yahe, porque me llama la atención que hayas sí, sí. consumido Yahe cinco veces y no puedo, no puedo pasar de largo que no me hables de cómo viviste esa... Es esos momentos entonces comencemos primero con, con esa dualidad de la medicina
1: psiquiátrica, psiquiátrica y menstrual. bueno Exacto. yo <ríe> yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo pero yo estoy de acuerdo con las dos estoy de acuerdo con un tratamiento psicofarmacológico que es con las medicinas psiquiátricas hay medicinas psiquiátricas que están hechos uno para ser neuroprotectores, entonces tu cerebro va a estar protegido. Dos, te van a reducir los síntomas de la depresión, de la ansiedad, eh, de, por ejemplo si tienes un episodio psicótico, si tienes un episodio maníaco, las personas que tienen diagnóstico de, de bipolaridad, es bastante necesario que tengan como un tratamiento psicofarmacológico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos eh, un episodio de ansiedad, tenemos depresión, tenemos bipolaridad, lo que está pasando en nuestro cerebro es que los neurotransmisores se están descompensando. ¿Qué son los neurotransmisores? Las neuronas no están pegaditas completamente. Las neuronas tienen un espaciecito minúsculo, o sea, pues te puedes imaginar ellas no están conectadas, pero dentro de esa, lo que lo conecta a las neuronas eh, son los neurotransmisores, son unas sustancias físicas y químicas. ¿Qué hace? Cuando yo tengo desregulada la dopamina, cuando tengo desregulado el GABA, cuando tengo desregulado la oxitocina, pues o sea, todas estas neurotransmisores entonces aparecen los síntomas ansiosos, los depresivos, los psicóticos, aparecen un montón de síntomas porque está desregulado eso. ¿Qué hace el medicamento psiquiátrico? Te va a regular los neurotransmisores, no hace nada más. No es que, ay, es que si tomo medicamento psiquiátrico, eh, como anestesia, lo que estoy sintiendo. No, te están regulando los neurotransmisores. Otra cosa. Si cuando tú llevas mucho tiempo en una depresión mayor, si llevas mucho tiempo teniendo episodios eh, ansiosos y tú no te haces cargo de esto, tu cerebro empieza a sufrir energéticamente. Entonces ya después, ay no, doctora, es que tengo 60 años y estoy sufriendo de demencia. Sí, claro, si pasaste 20 años estando en una depresión mayor. Lo que hiciste fue descompensar a tu cerebro y reducirlo también. Porque son cargas energéticas muy fuertes. De lo que hace el cerebro es que se va encogiendo, se va encogiendo, se va encogiendo. Entonces la gente no tiene ni idea de que si yo estoy viviendo una depresión por años o si yo estoy viviendo una eh, ansiedad por años, el primer afectado va a ser el cerebro y mis como mis facultades cognitivas también se van a ver afectadas. Qué hacen los medicamentos psiquiátricos también la mayoría generar una capa protectora en tu cerebro. Entonces, si por ejemplo te puede dar otra vez un poquito de ansiedad, tu cerebro no va a sufrir. ¿Por qué? Porque tengo una capita que lo, que lo protege. Otra cosa. Vuelvo a lo mismo, es el uso que se le dé. Entonces, si por ejemplo yo solamente tengo una tristeza muy grande y me medico, no estoy haciendo nada porque entonces no estoy sacando lo que necesito sacar, no estoy encontrando el camino al corazón del que estamos hablando. Entonces queda hace ah, no, listo, los síntomas desaparecen, pero la tristeza sigue. Entonces, lo que se recomienda los psiquiatras y los psicólogos es 50% terapia psicofarmacológica, y perdón, eh, psiquiátrica y 50% eh, terapia psicológica, ahí pasa esto, voy a las eh, medicinas ancestrales, también estoy 100% de acuerdo, para mí es un, todo, es un sí siempre y cuando te sirva, las medicinas ancestrales como dijimos ahorita permiten esa conexión profunda contigo mismo, permiten esa conexión profunda con la tierra, con la naturaleza con cosas que de pronto eh, por la, eh, con la colonización nos quitaron eso. Entonces, no, somos de acá, somos de esta tierra, somos de esta selva, somos de este río. Y podemos conectar un montón con lo que eran nuestros ancestros, que hay que honrarlos, que hay que agradecerles, porque si no, no estaríamos acá. ¿Qué hace la medicina ancestral? Se conecta contigo, te muestra tus miedos, te muestra también la luz, te hace ser amoroso y compasivo. Y cuando uno, por ejemplo, termina un ritual y es tan amoroso, tan lleno de luz, tan lleno de alegría, que es como, wow, yo quiero que esto siga en mi vida y lo quiero seguir habitando. A diferencia con las me eh, medicinas psiquiátricas, es que tú no vas a sentir esa tranquilidad, ni ese amor, ni eso como, ay, estoy tan feliz y como tan lleno de vida. No con la medicina psiquiátrica, no, pues estás controlado de sus síntomas.
0: Si yo soy una persona ansiosa y depresiva y estoy buscando las eh, condiciones o las formas de salir de ahí y empiezo a consumir medicina psiquiátrica por alguna receta o alguna eh, algo que me mandó un psiquiatra o un psicólogo, pero después descubro las medicinas ancestrales que debería hacer. ¿Debería consumirlas o primero debería hacer un desmonte de esas medicinas para consumirlas o qué recomendarías hacer en estos casos?
1: Yo lo que recomendaría, si por ejemplo estoy tomando medicina psiquiátrica y quiero estar en un ritual de yagé, uno, voy y hablo con mi psiquiatra. O hablo con mi psiquiatra, generalmente te van a decir que no, <risa> te van a decir que no lo hagas, pero también puedes consultarle pues qué es lo que está pasando. Lo que te dicen, por ejemplo, el chamán o el taita, lo que te dicen es que no tomes el medicamento dos o tres días antes o una semanita antes. Yo te recomiendo que le digas al psiquiatra, vea don doctor, voy a parar mi medicamento tres días, voy a hacer un, un ritual de yagé, voy a hacer un ritual de honguitos, para que sepan pues, entonces, ¿generalmente qué pasa? Nada, no pasa nada, no hay contraindicaciones generalmente, no estoy diciendo que siempre, también depende mucho del medicamento que estés tomando. Otra cosa, para una depresión y una ansiedad, el medicamento es bueno, pero no es tan fuerte si yo, por ejemplo, tengo bipolaridad y yo tengo litio en mi sangre, entonces ahí sí hay que empezar a hablar con el chamán y con el psiquiatra. Yo que también recomiendo, las personas que tienen bipolaridad lo cojan mucho más suave, porque entonces no queremos que se nos despierte un episodio psicótico. ¿Qué te va a decir el psiquiatra? Cuidado que eso puede terminar en un episodio psicótico. Y hay muchas personas que, le, que les pasa eso. Yo que recomiendo también, si estás muy vuelto nada, si estás muy puteado emocionalmente, o sea, si estás muy, muy bajito, no hagas medicina ancestral. Espérate a regularte un poco más y así sí puedas hacer la medicina ancestral. Porque entonces cuando estoy tan bajito, cuando estoy tan triste, cuando estoy tan ansioso, lo que puedes encadenar es un episodio psicótico y un episodio psicótico te puedes quedar uno, tres, seis meses en eso. Entonces es cuando la gente dice, ay no, es que se quedó en el viaje, se quedó en la chuma del yaje, no, lo que le dio fue un episodio psicótico, ¿por qué? Porque tenía los neurotransmisores demasiado desbalanceados, esa es mi recomendación, pero para mí las dos cosas funcionan muchísimo, para mí también la medicina ancestral es maravillosa y es como un regalo de la tierra, si lo puedes hacer hazlo, hazlo con todo el amor, hazlo con todo el respeto y hazlo con una intención ya después que termines el ritual y estás en tratamiento psiquiátrico si te sientes bien, puedes pedir un desmonte del medicamento repito, el medicamento psiquiátrico no se puede suspender así como así, hay que hacer un desmonte bueno ahora sí,
0: sí. sí llegó el momento cuéntanos <risas> tu experiencia en una de esas tomas de yaje. Cuéntanos una historia que nos quieras eh, contar sobre una de esas experiencias que viviste en, esas, en esa toma de medicina ancestral, en este caso el viaje.
1: Yo les voy a compartir mi primera experiencia que fue la más poderosa y la más transformadora. Estaba deprimida, llevaba varios años deprimida, eh, ya no le encontraba sentido a la vida y siempre me decían como toma yaje, toma yagé y yo como que bueno pues eh, le dije un montón de mis amigos en esa época vamos a tomar yagé, todo el mundo me dijo que no y yo dije listo voy a ir sola, a la mano del señor voy a ir sola, contacté con personas muy buenas, eh, fui y hice toma de yagé y te puedo decir bebé que mi vida cambió de un día para otro, o sea de una noche a la, otra, a la mañana yo era una persona completamente diferente. ¿Qué pasó? Pude perdonar a mi papá, pude perdonar a mi mamá, pude reconocer los amigos que siempre habían estado, pude mirar el futuro sin miedo porque yo le tenía mucho miedo al futuro, pude entender que el futuro no era malo. ¿Qué pasó dentro de mí? entonces hay algo dentro del ritual de viaje cuando tú lo tomas que se llama pintar o te llama la chuma es como la especie de la chuma, sí, sí, la especie de vuelo de en lo que estás y yo solamente veía luz y veía fractales y veía águilas y veía eh, pumas y veía todo ese tipo de cosas era bastante gracioso porque yo cerraba la luz eh, yo cerraba los ojos y era demasiada luz <risa> me encandilaba cerrar los ojos entonces muchas veces tenía que abrir los ojos para no tener tanta luz dentro de mí entonces qué dice vomité, vomité toda la rabia vomité toda la frustración vomité toda la incomodidad y como te decía ahorita fue maravilloso porque a las 6 de la mañana cuando se terminó todo el ritual yo me sentía una persona completamente diferente también habité la oscuridad y la vi mucho. Y, y cuando tú ves la oscuridad es cuando más vomitas. Pero lo más gracioso de todo es que como ya sabes que eso funciona de limpia, buscas vomitar. Entonces vas así buscas otro recuerdito por allá medio que no tienes muy sanado, que tiene mucha rabia, mucha incomodidad. Tran y lo vomitas. Y ya después te sientes limpio y te sientes tranquilo. Eso fue en el 2012, a mí nunca se me va a olvidar, fue como un 12 de diciembre del 2012. Me cambió la vida completamente, me cambió la percepción del mundo, ya dejé de ser miedosa, eh, dejé de tenerle miedo al futuro, dejé de tenerle miedo a la gente, empecé a confiar en la gente, a confiar en mí, a perdonar a mi familia, a, a acercar más a mis amigos. Eh, el viaje... Le dicen el abuelo, y, y como el abuelo es muy sabio con muchas cosas, pero también es apretadito, te aprieta. Entonces, por así decirlo, lo que a mí me dijo el Chagé, porque literalmente lo escuchaba, era no le tengas miedo, que las cosas van a salir bien. Y me mostraba que las cosas iban sí a salir bien. ¿Yo qué hice? En ese momento tú no te puedes negar a eso, tienes que creer porque estás en un momento de tal vulnerabilidad que no te queda otra sino confiar. Y eso fue lo que hice. Y te puedo decir que la vida me cambió de un día para otro. Fue impresionante. Y lo agradezco mucho y me agradezco a mí misma por haber tomado esa decisión. Las otras veces, las otras cuatro veces que lo hice, me fue bien, pero no me fue tan bien como la primera vez. Entonces yo le digo a tus oyentes háganlo, háganlo pero háganlo con una intención y háganlo con la intención de cambiar tu vida y la perspectiva de vida, es transformador es muy bello, muy fuerte es muy fuerte, es para valientes, porque físicamente es difícil y mentalmente es difícil, pero vale la pena, vale completamente la pena no bueno, ser de que quieran hacer honguitos que los honguitos son muy amorositos <risa> ellos sí te llevan por un camino de más amor y más tranquilidad, a mí <risa> yo sé que a ti no, que tú también has tenido experiencias pero transformadoras ¿sí o no?
0: No, definitivamente definitivamente, o sea, soy de acuerdo contigo que, que los honguitos son son, Amoroso. son amorosos
1: uh -huh.
0: pero hay que ser conscientes de cómo, de cómo, dónde y cuándo los haces, los consumes y con, consumes quién? Y ah, con quién, porque también te pueden abordar desde la oscuridad y salir de ese caos cuando entras en la oscuridad va a ser muy difícil. Es
1: y si muy tienes difícil. una
0: compañía es más importante aún, sí, mucho más importante pues que te acompañen en esos. En ese, en ese viaje de honguitos o en ese viaje que, de medicina ancestral que vayas
1: a hacer, es bastante interesante. Yo quisiera, por ejemplo, hacer el bufo. Dicen que es mucho más fuerte que el yajé. Eh, no sé, lo tengo como en plan de vida porque. Ese va que? a ser un
0: tema, ese va a ser un episodio exclusivo de ese tema porque yo lo hice en México. El sapito fue para mí una de las cosas más reveladoras de la vida y de mi ser, porque es que es de mi ser como tal. El bufo es...
1: Te como cambió como, la vida. Sí,
0: me, definitivamente. Sí, te, definitivamente. te cambió la vida, pero duro, duro. Depende de cómo, lo, de, depende de cómo y quién te lo haga.
1: Uh -huh. Porque
0: en mi caso fue un ritual, Uh -huh. Fue con una persona que me dijo como Esto va a ser fuerte Pero si sos consciente De, de los sentidos que, que van a estar ahí Y vas a estar concentrado en esos sentidos Todo va a estar bien Y con la música La música siempre estuvo ahí Y la música fue la que mmm, No dejó que nada mal pasara Pero fue muy, muy bonito por eso digo que va a ser como un episodio exclusivo de, de, del sapito, del bufón varios que llaman y hay que hablarlo.
1: Y voy a estar súper atenta porque <risa>
0: esto hablarlo, sí.
1: está en mi plan de vida. Quiero hacerlo. Yo lo que sé es que la revoltada es muy dura, pero que también la paz que se encuentra es bastante importante.
0: Yo te recomiendo vaya a México y hágalo en México.
1: Ah, Ya fui y no lo hice. <risa> bueno, <risa> la próxima vez
0: sí, bueno eh, ya vamos cerrando me quedan dos preguntas que me gustaría que profundizáramos bien en este tema y la primera es como <ríe> ¿cuáles son los planes para Laura de ahora en adelante con la psicología y con la espiritualidad?
1: me encanta esa pregunta porque la llevo pensando mucho tiempo no sé si quiero vincular la espiritualidad con la psicología, aún estoy en ese proceso, o sea, yo no soy de las personas en que voy a tirarme así como así, no, yo soy de las personas que lo analizo, yo también hago terapia, les cuento, hago terapia cada ocho días, entonces voy con mi analista, lo hablo, miro cómo me funciona, puedo, he pensado, uno, obviamente las personas que quieren ser guiadas bajo las teorías psicológicas lo haré así, pero las personas que me permitan acompañarlas también metiéndoles y abriéndoles un poquito la conciencia con respecto a la espiritualidad lo voy a hacer, pero no como que, ah no, Laura se volvió solamente psicóloga holística, no creo, porque para mí el psicoanálisis me ha dado muchas herramientas en mi cura y en la cura de las otras personas pero todo depende de lo que quiera el paciente entonces igual uno va identificando desde el discurso de las personas que le conecta que ayuda, todo, pues a una persona súper lógica yo no le puedo llegar hablando de, de espiritualidad porque lo que voy a hacer es desviarlo de su camino de que quiero conectar conmigo mismo así sea por el método científico porque también es válido pero las personas que dicen, no, listo, si quiero conectar con la fuente, si quiero conectar con mi divinidad, también lo voy a hacer. Pero no tengo muy claro cómo, entonces, sí, solamente espiritualidad, no. Pero esa pregunta me ha parecido, me ha parecido, llevo por lo menos seis meses pensando cómo voy a hacer esto porque es que no crean que yo soy espiritual hace mucho tiempo, hace muy poquito tiempo, soy una persona espiritual y creo que ha sido de los regalos más lindos que me he permitido destapar, porque la espiritualidad siempre está ahí, solamente está que tú la tomes, y que estés dispuesto a tomarla, pero es lo que te sirva.
0: La espiritualidad siempre está, solo está en que tú la tomes, siempre está dispuesta a que la tomes,
1: Siempre está dispuesto, o sea, el regalito siempre está ahí, está pendiente ahí. Entonces lo que hacemos muchas veces es mover el regalo, pero nunca lo destapamos. No, lo pongo allí en la cocina, lo pongo en la, en la biblioteca. No, está ahí, atrévete a abrirlo, a ver qué hay. Y la mayoría de personas lo que se encuentran son cosas maravillosas, porque te estás encontrando a ti mismo.
0: Y al encontrarte contigo mismo empiezan a aparecer personas mágicas en tu vida
1: personas y entre más te conectes
0: con la espiritualidad más situaciones y más personas divinas empiezan a aparecer en tu vida
1: empiezas a ser consciente de la magia porque mm. la magia está pero tú no la, la ves sí. tú no la ves es que la magia no se ve con estos sentidos que tenemos la magia se ve con la intuición la magia se ve con el corazón entonces, ¿qué pasa? No solamente te llegan personas, sino que te expandes completamente, te expandes económicamente, te expandes en amor, te expandes en amistad, te expandes con tu pareja. O sea, es una expansión que uno mismo ni se lo cree. Entonces, ¿cuál es la respuesta que le das? Es que esto es magia, no hay otro sentido, esto es magia literal. Mira que cuando yo acepté e integré en mí que soy una persona espiritual y que me muevo en eso, la expansión fue muy grande y me quedé cortica como para coger todo lo que se me estaba llegando porque eran un montón de cosas maravillosas. Y yo decía, no, 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 tan de una, no, porque no tengo con qué cogerlo, no, nada, yo empecé a tomarlo y con mis herramientas lo que estoy haciendo. Y yo creo, baby, que yo en ningún momento de mi vida he sido tan feliz y nunca me he sentido tan expandida, tan feliz como soy ahora y no es porque tengo novio, no es porque sea especialista en intervención creativa o porque me vaya súper bien siendo psicóloga, no, es porque me creo, porque confío en mí, hemos hablado un montón de la confianza, eso genera confianza en ti, confío que soy buena persona, confío en que voy a actuar bien, en que soy leal, en que soy ético, confío en que lo voy a hacer bien
0: y puro amor. Y
1: puro amor. Puro amor propio, <ríe> Exactamente.
0: Definitivamente. Bueno, vamos cerrando por esta ocasión. Quiero que nos des como algún mensaje o reflexión final que te gustaría compartir con todos los que nos escuchan.
1: Mi mensaje, mi recomendación, permítanse habitar la oscuridad. Permítanse mirarse desde esa oscuridad. No eres tan malo como piensas, no eres tan patético como piensas, no eres tan débil como piensas. Eres una persona que está esperando a hacerte reconocida, a, a poder ser amada y todo eso viene desde uno mismo. Entonces, ¿qué? habítenla, habítenla, piensen, o sea, vivan la, la rabia, la frustración, la tristeza, el miedo. Cuando habitamos la oscuridad, no hay otro camino que no sea la luz, no va a haber más oscuridad, o sea, ya estás en el fondo, ya estás en lo más oscuro, lo que sigue de ahí es la luz, entonces mi recomendación es, habiten esa oscuridad, si no saben cómo hacerlo, busquen un terapeuta, el terapeuta que les sirva, es que no tienen que ser psicólogos, pueden ser holísticos, pueden ser de terapeutas de registros akáshicos, de ángeles, de medicinas ancestrales, o sea, es que no hay un solo camino, hay un montón de caminos y es el que te sirva, pero elige uno de esos caminos, un camino en el que te va a permitir amarte y reconocerte.
0: Qué bonito, <risa> qué bonito la verdad, parce no Laura, eh, si las personas que escuchan esto te quieren contactar, ¿por dónde lo pueden hacer? ¿Alguna red?
1: Eh, tengo mi Instagram, eh, me pueden contactar, o, tú, o, te, o se, te pueden contactar, contactar contigo y llegan pues a mí. Yo eh, tengo eh, disponibilidad más que todo en terapias eh, virtuales, pero lleguen que todo va a ser maravilloso y yo me siento muy feliz y muy honrada cuando las personas llegan a mí y quieren que los acompañen en este camino, yo no les estoy resolviendo la vida, los estoy acompañando y lo hago con todo el amor y todo el profesionalismo del mundo, eh, mi Instagram se llama Lamar Psicoterapia eh, estoy a la orden, eh, estoy feliz de poderlos acompañar porque no solamente es un crecimiento para ustedes sino para mí la, eh, yo me nutro muchísimo de mis pacientes entonces soy muy feliz de poderlo recibir y nos va a ir muy bien <ríe> lo que le digo a todos, nos va a ir súper bien gracias bueno, te quiero mucho, mil gracias yo Sergio. también te quiero mucho
0: habitar nuestra oscuridad es entender esa parte de autoconocimiento que tenemos dentro de nosotros cuando conocemos la oscuridad y nos hacemos cargo de ella, no la reflejamos hacia los demás. Y no le encargamos nuestros sufrimientos a los demás, sino que nos hacemos cargo de nosotros mismos. El amor y la compasión nos enseña a evitar nuestras emociones. Nos enseña que la vulnerabilidad no está mal. Es para reconocernos y no proyectar lo que no queremos. Si quieres contactar a Laura Velázquez lo puedes hacer a través de Instagram. Ella se encuentra como lamar-psicoterapia. Si quieres seguir el contenido de Raíces Sonoras, también estamos en Instagram como arroba podcast raíces sonoras. Y si quieres comentarnos algo sobre este episodio, lo puedes hacer acá en Spotify. Gracias por escucharnos y nos vemos en otro episodio. Mucho amor para todos.